3: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天将为您探讨有关于自由教育的议题。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波为您安排了《爱的天才小子》单元，为您邀请桃园市立中心国中。李慧玲老师为大家介绍了中心国中的数理自由班的相关资讯，仅供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立内湖区碧湖国民小学的冯礼全老师为大家分享启发式的教学，谈国小教育阶段自由学生教学的经验，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请112年教育部优良特殊教育人员，新北市土城区土城国民小学的徐婷老师为大家加油打气喽。好那么开始为你进行今天特别爱的第一部分，由波波为大家安排《爱的天才小子》单元，《爱的天才小子》
0: 。您的子女是自幼儿吗？您的学生是自优生吗？有关自幼儿的鉴定方式与教养经验分享，教师资源、教学辅导系统都在《爱的天才小子》
2: 。Hello， 大家好，我是包包，欢迎收听《爱的天才小子》。今天呢，我们特别邀请到桃园市立中心国中。数理资优班的老师李慧玲老师，嗨，老师好，嗯，大家好，我是李慧玲，好，今天非常开心邀请到老师呢来跟大家介绍一下有关于贵校数理资优班的一些特色。那首先先请您来跟大家来介绍一下桃园市立中心国中数理资优班目前大概有多少位学生，还有近期有哪一些优异的表
1: 现呢？目前我们三个年级加起来有十三位学生，那我们最近的表现呢？在最近的三年，一百一十年到一百一十二年，我们已经连续拿到三年科展的桃园市第一名。当然还有其他名次的奖项，而且这三年呢都进了全国。在去年呢，我们拿到数学组的全国第一名。那在各项竞赛，我们都积极参与，有获奖的，像生活科技，或者是资讯教育，在无人机或者东园绿头脑得的奖项，有的有进全国，或者是都有得到前三名的名次。近四年来的自由评鉴，在去年拿到了桃园市最高荣誉一等奖
2: ，等于是成绩也相当的优秀耶。则在各个不同的面向都有不错的表现。那也想请教一下老师，就是说针对自由生嘛，那学校可能有提供哪些优质的教学环境？另外，在教学课程上可能有具有哪些特色呢？
1: 第一个，在教学环境上面，我们着重在数学。教学的话，我们除了有专用的教室，那我们教材与教具和电子设备都很充足。最大的差别是在我们在材料方面，不管是纸还是什么，我们的材料一箱一箱已经超过一面墙壁这么多了，所以随身是。随时要做什么活动或者需要什么材料，都会不予匮乏。那在实验室方面呢？除了所有的实验室都有的东西，我们还有一项就是养殖生态系，让学生对于生命还有他们的植生动植物的观察更仔细。在自学角落方面呢，让学生可以阅读书籍，还有欣赏历届以来学长们做的一些作品。在专业设备就是 3D 打印机和镭切机。然后第二个课程特色的话。这一方面是我们的重点，因为优生需要的课程有情谊发展、引导才能、创造力和专题研究四个面向。我们针对这四个面向设计了多元课程。第一个学科部分就是加深加广，或者是竞赛试题，或者是考一些特殊艺才班的科学。第二个专题课程呢，我们就有五大类：第一个逻辑推理类，第二个德子艺术，数是数学的数哦，科技软体。第四个，探究实作以及科学制造；第三个，我们在研究设计方面，为了激发学生的创造力，所以我们除了在科展，还有其他竞赛之外，我们还特意参加，例如桃园市有嘉年华摆摊活动，然后还有让学生各项成果发表。第四个，充实学习，这是我们已经创校开始到现在。我们有二十五个年头都有办寒暑假的营队，那开始有资优班之后，我们更是走进精进，然后量大，也就是暑假有时候都会有五个礼拜的，所以我们当初从一百零六年有结合过师大的资优学分班的资优教师跟我们合作，也有外聘各个专业的师资来指导。然后结合资讯融入，再来我们会跟制造中心的老师结合跨领域的课程，然后桃园推动创造力或科学计划的时候，我们也搭配进来，把它转型成营队活动。所以，我们是在桃园市，应该是说开创寒暑假那个营队的风气，现在已经各校几乎都有在办这个活动了。再来，我们还有校外教学或者请外校讲师授课。最大的特色还有一个就是跨校共学，我们会把我们的课程邀请外校的学生一起来跟我们学习，这有竞争合作的关系。而且我们也会到外校去，譬如说我们有到南雅活动，我们的学生也是跟他们的课程一起合作学习。那在这种竞争合作之下，可以开拓学生的视野。第四项。我们在情谊教育上面特别重视，因为这是资优生的一项弱点。资优生的话，常常会比较自私、比较自我，他们接触的环境会比较单纯，所以我们都会办理一些跟资源班合作，在节庆活动的时候，让他们带着这些资源班的学生一起共学，那他们就会发现自己的优势，以及对其他这些弱势学生的友善。培养学生除了他能够在各项表达能力上面增强以外，重要的是一个服务关怀的精神。在领导才能方面的话呢，我们会入其他国小，在课程的时候，他们已经可以当讲师。那在校内的话，我们常常会入班帮其他普通班的学生把我们的课程把它简化，也能让普通班学生也能享受这张资源，所以他们就会变成讲师，除了讲解，还有指导实作。他们还学会了如何班级经营的行为管理方面，所以在各项方面，不管服务他人还是自我提升。他们都能够达到共同成长的目的
2: ，对呀、啊。<Okay> 对老师这个介绍真的是相当的丰富，可代表说学校不但是在这个环境啊、设备，甚至是在这个课程上，就是面面俱到啊，相当的丰富。那也想请教一下老师，就是说，那想必学校也会办一些活动来增进自优生的一些互动交流，有没有请您分享呢
1: ？哦，我们是配合，如果学校有什么活动。我们自由班一定跳出来帮我们的课程，然后变成摊位，让别人能够体验这种自由环境下，一方面展现我们学生他可以从理解。到练习，到如何指导其他学生，到摆摊展现他自我的能力，培养创造力。所以不管是各种的圆游会也好，我们都会去参与这样子。希望其他学生也能够体验一下资优的课程。再来就是资优生的成果发表会，我们不会只办一场，因为一一届就是一场为原则。但是我们会把它拆散，拆散完了，在各个譬如说有邀请家长或者邀请同学。或者是对待校外、对待国小生，我们都会做不同的成果发表，让学生可以在小组合作之下讨论要做的主题，就是平常的课程内容，然后做成简报，以及他们能够上台沟通表达。因为像我们资优鉴定说明会是教育局要办的，就是周围的家长都可以来参加，几百个家长之下，我们资优生就会很乐意上台去对这些家长说明他们自己的课程以及他自己的心路历程，或者还可以接受家长回馈的问题，他们也敢直接面对去回答。所以让学生站在舞台上的领导能力这一项是目前未来非常重要的能力。
2: 好，等于是透过这些活动呢，来增进这个资优生彼此的互动。交流。那接下来也想请教一下老师，就是说，那针对数理资优班，学校在未来有什么样的规划跟想法呢
1: ？说真的，目前我觉得我们的课程规划都已经很完备了，而且我们评鉴的时候，像指导的教授们都一致推崇，希望我们学校能够把这些经验推广给。其他自由班的学校，让大家都能够朝这个方向来发展。所以，教授跟我们讲，我们只要秉持我们现在的理念，继续努力就够了。好，非常谢谢老师的分享
2: 。最后，针对自由教育，您还有什么样的想法想要传达
1: ？最后的希望是我已经教第三十九年了，我希望能够一直坚持下去。但是，我已经快要毕业了，所以更希望能够推广。所以我一直在走，把我们资优班的所有资源推广给我们桃园，甚至外县市的，他们都知道，只要他们来参观或者有需求，我不管教材、教案什么都是用送。我希望达到共享、共好，然后越多人进来，我们才能走得更远、更久。谢谢，非
2: 常谢谢桃园私立中心国中数理资优班的老师李慧玲老师接受我们的访问。
3: 谢谢桃园市立中心国中的李慧玲老师以及波波为大家介绍了中心国中自优班的相关资讯，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请获得112年。教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市内湖区碧湖国民小学资优班的冯礼全老师，为大家分享国小教育界资优学生有关于创造力的教学经验分享，提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别来的主题专访《爱的搜寻引擎》。
0: 爱的搜寻引擎
1: 。
3: 今天为大家邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教人员荣耀的台北市内湖区碧湖国民小学的冯立全老师。老师您好
0: ，主持人
3: 还有各位听众，大家好。今天啊，特别邀请老师为大家分享启发式的教学，谈国小教育阶段资优学生教学的经验分享，主要是琢磨在创造力。那首先还是要请教冯老师啊，内湖的碧湖国小是在一个湖的旁边吗？
0: 我们学校附近的确是有一个湖。刚好两个湖的中间，一个叫做大湖公园，<湖>一个叫做碧湖公园。所以，我们学校刚好是在两座湖泊中间。那这两个公园都是我们在外踏青常常会去的一个地方
3: 。我、哦、那风景很优美哦、啊，很优
0: 美，很棒。我们学校里面就有一座山
3: 。哇，学校里面就有一座山呐、啊！对，哦，是。所以我
0: 们学校门口有个大大 logo， 写“城市里面的森林小学”。哇，好羡慕哦！嗯、那学校是不是成立很久了？哦，学校成立蛮久了， 6 1 62年了
3: 。那学校大概有多少班？因为现在少子化，好像是越来越少人了
0: 。我们学校目前的班级数大概是四十班左右，嗯、那也不小了了。对，那有
3: 特教班吗
0: ？有，我们学校有潜能班，就是我们所谓的资源班，嗯、然后也有自由班、特教班，专属的就是全时制的特教班，没有、嗯
3: ，就是分散式的，是，是所以孩子们都在原班就读，<是>或者是外加抽离喽。是是，那我们今天主要是谈自优教育、啊碧湖国小的资优班这些同学是怎么样的做一些鉴定呢？是台北市政府的鉴定委员来做这件事情吗？
0: 是这样，就是在每一年大概九月、十月的时候，我们就会公布鉴定的提成。大概十月的时候，我们台北市政府就会委托资优资源中心举办一个团体智力测验，会在各个学校举办。有设立资优班的学校，他就会负责举办那一次的团体智力测验。他的学区内有兴趣就读资优班、报考资优班的孩子，他就会到那个学校去做报考。通过了第一阶段的团体智力测验之后呢，我们会有第二阶段的个别化智力测验。通过个别化智力测验之后，我们担心这些孩子在测验完了之后。会不会对于自由班上课的方式不适应？我们还会有一个观察的评量，让他入班上课，进行为期六次的上课的课程，然后来看看这些孩子在适应上啊，评估他是不是适合自由班这样子的学习，然后最后通过自由班的鉴定。这么的繁杂啊，对，多元多阶段
3: 。那想请教了，您说了这么多，阶段，又有笔试，然后还有各方面的个<对>别式的。请问这个
0: 都是有考古题吗？还
3: 是、哦、这个没有？这个测验的部
0: 分都保密的，哦、就是因为有时候坊间会有,他有那个所谓的考讯，对,对对对对很多的家长会希望说，孩子毕竟鉴定出来是自由生，回去的时候也很开心嘛。哎对，哎呦我觉得好傲娇，好棒啊！嗯、对，所以参加的家长会蛮踊跃的。那所以坊间也会有一些类似的考古题。那有时候孩子考出去之后，会跟爸爸妈妈说：“哎，我刚刚考了什么啊？考了什么？”啊？有时候会一两题。一。讲题的类型会泄露出去，所以其实我们没隔几年就会换一下测验的工具，哦、以求公平性
3: 。对这个公平，其实最重要。我们所谓的自由，并不是说是一个来炫耀，而是真的看到孩子如果有这方面的才能，我们希望能够给予。更多元的启发，因为成绩不代表一切，重要的是他能不能够真的发挥他的潜力或者是优势的能力了啊！我想这个概念呢，真的要提醒我们的家长，资优不代表绩优，也不代表你的孩子就一定非常的好。稍待，要一起获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市内湖区碧湖国民小学的。冯李全老师再为大家分享国小教育阶段自由学生的教学经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市内湖区壁虎国民小学的冯礼全老师，为大家分享壁虎国小。自优教学的经验了。刚才冯老师特别提到了我们台北市自优生的鉴定以及安置的方法。那想请教老师从事教育工作大概多久了
0: ？今年才开始，二十二年
3: 。二十二年啊，<是>看不出来你当初就主修特殊教育吗
0: ？对我当初大学研究所一直都是特殊教育。当初怎么会选这个戏？因为二十
3: 二年前，哦、但已经在修法，可是没有那么夯哎
0: 。对、啊，我当年在考大学的时候，嗯、我也没有。打算自己要担任教育工作人员。我是在桃园出生，然后苗栗长大，家里经济不是很好，所以我记得那一年暑假我还在工地打工。那一天其实已经要交交志愿卡了，我老爸就帮我，嗯、我记得是五十六个志愿，哦、他把所有的教育学习全部填了一遍，<哇>而且全部都填公费。那我刚好就到了花莲师院的特殊教育学系，哦、學系我是第一届
3: 。可是你不是住桃园苗栗那一带，那你要翻过了一半的台湾呢、欸，是到我们的后山呢、欸，是
0: 。我每次坐车都要坐六个钟头回家，有借口可以少回家了哦。没有，我大概两个礼拜回家一次，离开家才知道家的好
3: 。哇，真的假
0: 的？呃，我就那个叫恋家,
3: 家型的了。嗯、对
0: 对对，啊、我是铁路局的 VIP。哦，<笑>哦
3: <笑>对呀、啊，那个可真是长途哎、欸。是早期北回线票也很难买、欸、哎
0: ，不好买那个时候不好買，这你、嗯、要降回去啊
3: ？特降性没有想到要。转系嘛，因为事实上你说以前的花莲师专师院，现在的东华大学，是它这个教育体系这一系列有这么多的教育的科系。嗯你为什么就这么的始终
0: ？我觉得有些工作是从事了之后才知道它有趣的地方。嗯、那我大学毕业的那一年，刚好是国家提供代课底实习的最后一次的机会，嗯、我很有幸的考上了桃园的代课老师。嗯、那我去跑在家教育班，我一出来的时候是一个身心障碍科目的老师，所以我到拉拉山啦、啊，嗯、到各个地方去做居家的巡回在家教育，我教过。玻璃娃娃，教过精神障碍的小朋友，然后教过那个很重度，已经十三岁了，然后还小小的只能抱着，然后喂鼻胃管的小朋友，那我就觉得这些孩子是需要帮助的，所以会想要充实。嗯、那时候更多的感受是觉得自己不足，因为我到那边的时候，其实我能教少，我因为我没有办法。只记得做教学，嗯、所以就有了进修的念头。之后我到台北进修之后，我又因缘忌会变成了病床巡回，这也是特殊教育里面很特别的一个。医院巡
3: 巡抚老师
0: 啊。然后我在西区特教中心，然后我就在荣总那边住店，跟着病童一起做互动。可是大概一两年之后，自己很喜欢的小朋友可能互动深了之后，嗯、他们可能会面对他们离开，我就
3: 心里有一点很难过。對
0: ,对，然后我就又转任了，就回到。嗯一般的小学担任身心障碍资源班的教师，刚好。壁虎国小有一年刚好自由班老师出缺，我想说特教身音障碍类的我也大概考过了，我是不是到自由班来试试看？所以你看光特教就有这么多系列可以，可是自
3: 由也要有相关的症照啊,啊。我有哦，啊、所以那时候你们自由和身障的都有、啊，我都有
0: 取得，是所以很幸运，哦、所以我就到了自由班。那到自由班之后就觉得这真的是我的天命所在，好喜欢自由班，哦、那就一待就待十几年。哦
3: 天命吗？嗯、我们上代在请教<对>这个所谓的天命啊，到底是怎么样的去让它能够达成哦？
1: 知识带着走，法治素养跟着我。每周六下午三点零五分至四点钟，锁定教育广播电台《超级公民》。购。从校园及家庭出发，听见法律，也听见生活。让我们一起成为法治素养爆表的超级公民吧！莫斯科大马巴斯纳瓦 ，Let's go！
2: STEM 教育是集合科学、科技、工程、数学的世界主流教育趋势。太好了，借由网页、影片与连接，可以更深入思考这些生活现象背后的相关知识。
0: 嗯，透过 STEM 教育，甚至可以运用相关资源作为自主学习的起点哦。各学科与 STEM 领域应用汇整表已公布在一零八课纲资讯网和普通高中学科资源平台，欢迎多加运用
2: 。以上广告由教育部提供。
3: 中央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市内湖区碧湖国民小学的冯立全老师，为大家分享启发式的教学，谈碧湖国小自优班的学生冯老师的教学经验。因为冯老师呢，主要的是创造力。您说这个是天命来。教之优，可是呢，创造力到底又是什么？我们知道之优有数理的，有语文的嘛，还有那种什么艺术类的。<是>那创造力又是什么呢？是,是,是我们要发明展吗？还是什么吗
0: ？主持人您提到的这个，就是创造力里面很重要的一块，就是发明展。如果我们从现在的《一零八课纲》来看，创造力的大概可以分成四个面向：哦、就创造性的人格啊，创造的技巧啊，创、嗯、造的产品啊。还有具有创意性的环境，这四块，这都是我们可以去做琢磨的。这样，其中您刚提到的创造力的比赛，国内有很多创造发明的比赛，这也是我们致力带领小朋友参加的项目。
3: 为什么要带他们去参加？是因为在这个做的当中，可以启发他们很多的创意，甚至于从其中动手做，有更多理论和实物互相结合
0: 吗？是主持人您说的这个非常的就是，有的时候我们在课本上面学到的，或老师告诉他们的这些创造力技巧，嗯、没有遇到那个情境，小朋友用不出来，也不知道哦，原来这个东西我可以这样用，我可以这样想。哦、所以当小朋友认认真真的慢下来阅读了简章。之后帮他们设定一个目标，开始大家合作，开始要解决问题，攻克一个一个又一个的难关。之后，我觉得小朋友会在这个历程里面，他们学到很多，而且更重要的是，现在的创造力的概念其实是比较产品跟成果导向的。他们会有一个活生生的做出来的东西在前面，他会很用心的去介绍。哦、我觉得对孩子而言，这整个历程啊，他们不断的去解决问题、发想、解决问题这样子的循环，然后最后做出一个成果，对他们而言，这个经。念是很难能可贵的。那你们是从几年级开始这个资优班呢、啊？资优班现在是从二年级招生，然后三年级开始入学就读国、哦、小阶段的话是这样
3: 。四年他们都要在这个班吗
0: ？对，就是分散式的，他平常在普通班念，嗯、然后有一些必修或选修课到资优班这边来上课。所以你
3: 们都会。加深加广的状态、哦，对我们
0: 主要是用加深加广。那我们的课程现在配合国家的政策，我们有分成固定领域，我们有国语、数学、自然、社会的加深加广。嗯、另外，也有为资优生所设计的特殊需求领域，有独立研究、创造力、领导才能，嗯、还有情意发展这四类这一类的课程，我们都有。觉得真的是
3: 包罗万象啊！对小学的
0: 话，因为它比较没有像刚刚您提到的定下来说你是语文类之优啊，你是数学类之优，我们叫做一般智能之优，就是一群学习很优秀的小朋友，我们来这边试探你未来可能可以成为什么科学家、艺术家之类的这样，所
3: 以并没有把他们定型，还不到定型，只是让他们去试探，对，极力的发展他们所有的
0: 能力了，是是是，对，去试探他们能力。如果我们朝着专家化的这个方向去前进的话，嗯嗯、你可能会成为一个什么样的专家呢？嗯、我们每一个孩子来这里，他都会带着这样子的问号问自己：，对我自己可能会成为什么专家？嗯、所以，他六年级毕业的时候，他其实是会跟你说：，我觉得我好适合当一个科学家，我觉得我好适合当艺术家。嗯、我们去年的六年级的孩子，他做的独立研究的展，他就是演布袋戏，嗯、他觉得他是一个戏偶的专家，嗯、民俗艺术发扬的专家。嗯、所以说，来到自由教育，他。看到这么多孩子的表现，然后负回馈性的互动，我就觉得哇，好棒！所以就一头栽下去，就不想离开了。
3: 因为每天都是不同的挑战，是而且每个孩子就特别，特别都有他不同的思想的这个特色啊。对对。对对对对对不过我也很好奇，我们也知道这又是大家分组，然后一起合作等。<对>那你们怎么去找到那个题目让孩子来做？是全班可能分成五组，全部都做一样的题目吗？还是让大家的兴趣讨论之后，老师从旁辅导呢
0: ？像这个部分，我们在教学的过程里面。老师在一开始的时候就会针对那个作品去做讨论。如果以创造力的课程来讲的话，嗯、<哼>我们的创造力其实不是单一门课叫做创造力，它是融入在各个里面。比方说语文的创造力可以怎么表现？嗯、<哼>哦，有些小朋友的语文的创造力可能在写作，嗯、<哼>有些小朋友语文创造力表现在他的相声，有些会在广播。哦、所以我们也有小朋友经营 podcaster、嗯。嗯我们就会从他的成果的导向去做思考，说，哎，这个孩子他可能在表现的面向会是什么？那数学的创造力，我们可能带领孩子去领略规律的美感啊！数学就是那种规律的那种美感，哦、逻辑啊，是啊，那种自然的创造力，我们就是带领，就像您刚说的，参加一些比赛、科展啊、嗯、创意发明展啊，孩子去构思。在这个过程里面，创造力就会融入。举个例子来说，比方说我们在测量水的污浊度啊，跟太阳能，我给你这两个东西去测那个太阳能，这两个东西你可以把它合起来，然后用这两个概念去测量水的污浊度吗？我们一个小朋友就很可爱，他说：“哎、欸，老师，我们学校那个生态池的水如果越黑的话，然後我放一个太阳能板在那个透明的管子下面，灯照下来，它是不是光就越少了？所以他这个就表示。”如果那个太阳能电板能够接收到发的电越少，表示水越污浊，嗯、然后水越清澈的话，太阳能板它能够接收到的光就会越多啊。他就用这样子的概念去参加比赛，然后在台北市也得到很好的加击。所以其实创造力它是融入在各个领域里面的，在这个领域里面，我们会以成果的部分去思考说怎么样去引导孩子。嗯、比方说，又回到刚刚语文的这一类的小朋友，他很会写作，我们就让他叫做小说创意组。这一类的小朋友很会口说，我们就叫做口说发表组，然后分别会有老师去引导
3: 。你这样说，我觉得这群孩子啊，很会想象、欸，哎，很会啊。我们过往的我们台湾的教育就觉得要死读书，我觉得这几年来啊，教改之后，孩子好像活泼了很多，在课堂当中也敢发问，或者是提出一些个人的理念
0: 了。是是，我自己也很有感触，就是毕竟也教了二十几年了。那我觉得最近在教改之后，就像主持人您所提到的，孩子不止在自由班表现这样，嗯、他其实在普通班的表现也是这样。他们会把普通班带的问题、常常发问的问题延伸到自由班来。他告诉我们说，他其实在普通班里面也会这样跟老师去做互动。所以我觉得在整个教育里面，嗯、普通教育跟自由教育是越走越近，然后之间的连贯跟脉络也越来越深，这样。
3: 其实我们的教育本来就是适性发展、适性养才嘛，是对不对？不管你在普通班呢，还是自由班，甚至我们讲的这个生长班，每个人都有他的独特的这个地点呢，是是只是我们怎么看到那个点，让孩子能够去发挥，而且是乐在其中。是，我觉得这才是一个学习一个很重要的一个观念态度了啊。对，好，那我们稍待再请获得112年教育部优良特殊教育人员，台北市内湖区碧湖国民小学的冯礼全老师。为大家分享碧湖国小自优班学生的教学的策略喽。第二电台欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得112年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市内湖区碧湖国民小学的冯礼泉老师，为大家分享碧湖国小针对自由班孩子。创造力的教学的经验啊，那我们刚才也提到了，其实自优班我们给了他很多很多的启发，像参展呐、啊，或者是独立研究啊，很多都在带着孩子们另外一种学习的方式。老师有没有一些在教学的经验可以跟大家分享？你如何带着孩子，可能过去完全没有这样的能力或者是思考力，可是经由老师的导引，同学之间的互相合作，他发掘了学习的乐趣，也发掘了创
0: 意创造的乐。趣。热情呢？你这样一讲，我有想到，我曾经带过一个孩子，然、啊、后这个孩子他很特别，他一开始的时候，大部分其他的同学家长哦，认为这个孩子是有双重特殊需求，就他既是自优生，他可能也有一些注意力过动的特质。哦哦、这样子的孩子，我记得他在班上的时候，他都没有办法合作。刚刚谈到创造力这件事情，有一次他就选修我的语文课，我就发现这个孩子他很爱雄辩。他好爱狡辩，嗯哦、每次讲他怎么样的时候，他说哪有谁谁谁，然后他,他都有理由他，他都有理由，然后我就说，我们把这些理由啊，给他写下来。那个理由类似的啊，我们把它归成一类。我们来看看啊，你这个理由里面啊，有几个是说得通的，我就给了他便利贴，嗯，他家写写写，然后贴一贴之后，他自己去做分类，说，哎、欸，老师，我觉得我讲的理由里面有五个，两个没有道理，那三个很有道理，你要不要听听看？我说好，<笑>听完之后说，哎、欸，你好适合去做辩论啊，接下来期末就有一场辩论会，他就必须要跟三个同学在一组。然后另外一点要跟三个同学在组，他是一个很难合作的孩子。我们辩论会总共举办两次，第一次的时候他们被打得惨兮兮，他会觉得我就这么厉害，你们这些人都没有配合我，什么什么之类，都是别人的问题。其他同学也觉得很委屈啊，就觉得明明是你自顾自的讲自己的，你也没有要跟我们配合。在检讨之后呢，我就问他你想不想赢？他说想，我说你们明明可以赢的、啊，我们就在过程里面给孩子一个我可以这种成功的想象跟经验。然后他说可以的、啊，只要哪里哪里在做的更好，你就可以啦、啊。我们来试试看，这次我就着重在跟同才的合作，他就发现。通常有很多他没有想到的地方，能够让他的争论变得更周全。在质询的时候，问题变得更犀利。所以在第二次，我还记得那时候我们辩论的题目是“当自由生到底是一件好事还是坏事”。他抽到是“当自由生是坏事”，虽然我不乐见他，但他最后大获全胜。这也启发了他。我自己是一个善于做一个语文上条理、逻辑分析的一个孩子，所以他在国中的时候，他也考上了语文类的自由班。然后现在也就读建国中学的人设班，就是人设的自由班，嗯、<哼>就一路这样上来。这个过程其实是很有趣的。他现在偶尔还会到学校来找我，嗯、<哼>然后就说：“哦，当初辩论的时候，变得惨兮兮的。嗯<哼>”他现在还是辩论社的，嗯、<哼>而且他是一员大将。他说：“<哇>下次我们来开一场，我来修理你。哦”觉得很可爱，这是一个很难忘的一个经验。
3: 不过最重要的就是他愿意接受你的指导，怎么样让他放下他那个傲气啊？<是>我觉得老师这也是有这个教学的技巧的，哎，因为你算是老师，可是你又必须要跟他博感情，对，要让他能够跟随你的指导。可是在这个指导当中，不是用这个威权，而是不断的启发，不断的开导，不断的同理心。<是>你怎么样能够让自己身段柔软？因为我觉得其实当私教班的老师也好辛苦哎
0: 。我觉得很重要一点，老师要看得到。孩。孩子的好跟孩子的独特性，就像主持人您刚提到，每一个孩子都是独一无二的。其实每一个到自由班来的孩子，他都有他自己的独特性，应该是说不管哪一个孩子都有，但自由班的孩子他更明显，所以他才会进到这里来嘛。嗯嗯、当我们看到他的独特性的时候，我觉得很多时候我们只是要带着他说：“哎、欸，你这里很特别，你其实可以。”哎，我们要让他创造他对自己自身的信心跟对自己的自我价值的一个认知之后。嗯嗯嗯他就会有他成功的渴望。我们让他自己去尝试一次之后，比方说刚讲那个辩论，他第一次失败，他就觉得他不应该只是这样嘛，嗯、不甘心啊，不甘心。他有企图心、啊。对，有企图心。我们就在旁边敲边鼓说：“对啊，不应该只是这样，你那么优秀，第二次好好的上。”他就说：“对。”我想的跟你一样，那怎么做？所以你要同才合作，这个时候很多资源就可以进来。当我们让孩子有过这样子的尝试这个过程之后，孩子会不怕挑战，他也能够看得到自己的长处跟优点。
3: 发挥自己的长处，可是最重要的就是接长不断，大家一起合作。<是>这个部分呢，其实，在自由班，因为每一个孩子都很优秀，如何的看到别人的优秀，愿意共好，我觉得这个部分，其实，在自由班，很多带班的老师啊，常常要去琢磨，或者是还蛮担心的。在这个部分，你班上那么多的同学，你要怎么样让他们能够适性发展，而且大家能够和乐的共同完成
0: 一件事情呢？这个部分的话，其实我一开始我也有这样子的困扰，所以我在。刚刚带那个班级的时候，或者是我刚刚上一门课的时候，我会很快的在课程的初期，大概前五周，就会让小朋友先完成一个很简单的创意的作品，不管语文类的创意作品，一个简单的文章发表也好啊，或者是简单的口头发表。也好，个人的吗？个人的，嗯、个人的。嗯、然后我们就来玩优点大轰炸，嗯、我们不讲缺点，嗯、然后每一个人都要去讲这个的优点。嗯、所以呢，我就会把每一个孩子的优点都列在上面，就看大家的优点都这么不一样、欸、嗯，所以以后我们如果有什么。什么问题我们可以去找某某某？有什么问题我们可以去请教谁谁谁？孩子开始认知到，原来每一个人即使语文都很不错，但每一个人会的专长也都不一样。我觉得很重要的一点就是，久而久之，孩子就会习惯，不见得每一个人都要一样，我也不见得要赢过每一个人，因为每一个人都有各自有他的长处。所以最后的时候，当我们丢出一个成果或任务的时候，孩子要。往这个任务，他过程里面会有很多难关要攻克，他就会知道说在哪一个部分我应该要请教谁，跟谁合作。自然而然，他们就会形成一个团体讨论的群组。所以，我觉得在教师的引导还有环境的创造上面，也是非常重要的
3: 。如何的知道困难点在哪里，而且适当的
0: 寻求协
3: 助，我觉得这次在人生过程当中非常重要的。不要自己硬着你，就一头的这样子乱钻，那其实是浪费时间、浪费生命的事情，是是而且。你找别人帮忙的时候，不见得就表示弱势了。哦、其实大家在这种互动当中，或者能够激发更多的火花，<对>或者是更多的
0: 想象了啊！也更能够欣赏别人的好。对，<样>所以
3: 呢，其实人本来就是一个群体的社会，我们必须要看到别人的好。啊，那我们沙袋再请获得112年教育部优良特殊教人员，台北市内湖区碧湖国民小学的。冯立泉老师为大家分享了他在碧湖国小自优班教学的经验分享喽。欢迎收听特别的爱。今天为您邀请获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市内湖区碧湖国民小学的冯礼全老师，为大家分享冯老师在碧湖国小针对了我们所谓的创造力，提供了孩子们学习还有发展、合作、互动、沟通的各项能力了啊！啊，我们一直都在谈孩子，其实啊，我们知道教育啊，不是光学校教育，家庭教育、家长的。教养的观念、态度，甚至于家长跟孩子的互动，这对于孩子的人格，甚至于对于很多事情的看法，其实是非常的重要。尤其自由班的家长，有一种就是执着，那有一种就是，哎呦，这个不得了，要去跟别人拼比，给孩子好多好多的目标。这个部分，这么多年的经验，为大家分享一下你的亲师互动，你怎么样的也要启发。家长，因为家长也是第一次当资优生的家
0: 长，资优生的爸爸妈妈，是我觉得这个问题很棒，就是的确资优班的家长。就像您讲的，有一类就是他孩子鉴定通过，他才知道原来我孩子是自优生啊、哦。嗯嗯那有一类是自己营养还一直很努力，然后培养出来。面对这两类极端的家长，我在这里也分享一个我自己跟家长沟通的心法，嗯、就是在这几年里面，我有遇过不太愿意沟通的家长，或者是很乐于沟通的家长，我也遇过非常高社经地位的家长，有台大教授的啊，嗯、我也有遇过比较低收入户的这样。那大家都会带着同样的期待，就是。希望他的孩子能够更好这件事情，来到职优班的教室里面跟老师们做沟通。嗯、那这几年来，我觉得沟通下来，不管孩子有冲突啊，或者他可能跟普通班老师比较紧张，或跟其他职优班老师比较紧张，到校来沟通的时候，我发现只要我们心里面抱着一起让这个孩子更好这样子的概念的话，其实家长是感受得到。就是再怎么愤怒的家长，当我们。坐下来，哈，跟他说，那我们一起来看看怎么样可以让孩子这个部分可以更好的时候，家长其实都愿意冷静下来跟我们做沟通。在跟家长沟通的这个部分，只有教育他要求每一年在。每一个学习的期末都要跟家长开一次会，这个会是一个一个开的，所以我们每一年家长都会在期末的时候跟我们见一次面，我们会有一个四十分钟的会议，我们会跟家长还有孩子哦也会一起来哦一起报告说这个学期学习的成果，然后小朋友有没有要补充的，家长会觉得很有趣，我们也会跟家长讨论接下来我们看到的这个孩子他哪一个部分天赋的展现，才能的展现，也许爸爸妈妈你可以安排他有多一点点的资源或。刺激，或者是提醒他，嗯、我觉得孩子最近太累了，因为他可能补习啊，补、嗯、到很晚。我们是不是可以把他的那个时间表摊开来，删掉一些孩子也在场嘛，删掉一些不太有兴趣的东西啊？因为我们都知道，嗯、我们带着孩子长大的时候，孩子有时候是满足我们小时候没有办法实现的愿望。<對耶 S 1> 我小时候想要琴棋书画、啊，样样精通。可有时候过多的期望，有些孩子可以承受的，有些孩子在时间管控上没有那么好，他就会很累。嗯嗯那我们就会听你家长说，是不是慢慢来，先把精力集中在孩子感兴趣的事情上面，表现好的事情上面，等他习惯了这样做，息之后，再慢慢的加进你觉得可以加进来的部分。嗯嗯我觉得很多事情是事缓则圆，大部分这样子的沟通。家长也都能够理解。更重要一点就是，很多时候家长一来，因为我们自由班会在平常的时间，有时候会抽课到自由班上课，导致他有的时候原班的成绩会有一些些波动。家长会很在意成绩这个起伏。那当然，我觉得成绩它是一个反映我们学习状态的一个指标。但是，如果过度在意的话，它会让小朋友变得无所适从。比方说，它可能只是一个圈词的注音。忘记写到哇，这次没有一百分，变九十八分，嗯、我们就会提醒他说，哎、欸，那下次要注意，对，怎么会漏写到呢？啊，他可能忘了检查时间上面来不及。可是我们就很担心家长说你这个就是注意力不足，
3: 分心了，对，分心了
0: 。你要更大量的练习，才能把你这个分心好好的治疗好。嗯、但其实有的时候，我们不应该把成绩看得太重要。嗯、我觉得孩子尤其是在小学这个阶段，嗯、对于他自身的能力的探索跟个人人格的建立是非常重要。如果在小学阶段，他成为一个习惯接受挑战、嗯、敢做适当的冒险，并且能够有成功的经验。这件事情到他往后的国中、高中，甚至到大学阶段，我觉得是非常宝贵的一段历学习的历程。对，嗯、那我觉得这远比成绩一百分给他的意义还要来得更大，因为与其追求一百分跟九十九分之间的差别，我们不如追求我们自己的独特性跟自己的亮点。每个人都
3: 有亮点，每个人都有独特性的，因为就长相也不可能完全一样了。那双胞胎也不见得，总是有一点点差异性的。<是>这么多年的教学经验，老师，你看了你的孩子啊，如果真的能够适得其所，家长和老师们一起努力，让他能够适性发展，这个孩子会不会学得比较快乐？而且他的人生、他的挫折容忍度、他的承担的。责任的心态是不是也比较强的
0: 呢？这真的是这个样子。举两个例子，我有一个学生，嗯、他是东华国中的，他代表国家参加世界的奥林匹克数学竞赛，拿到金牌回来。嗯、他在国小阶段，他就是一个很自律的孩子，嗯、每一次断考都是满分。他、哦、有一次没有满分，嗯、我就问他说：“你压力大不大？这样会不会怎么样？”嗯、这个孩子很特别，他跟我说：“不会，我觉得我每次考满分，就只是把我会写的写完。那我这次没有考满分，那一题我真的觉得怪怪的。”就错了，他也觉得他是应该的。这个部分，我本来以为家长会给他很严格的教育，态度，那家长跟我说，我觉得这样很好啊，这个孩子他在自律之外又有一点点的弹性，可是。就有另外一些的同学就会看到这个孩子都考满分，然后家长会努力的想要鞭策孩子跟他一样，嗯、那那一群就很累。可是其实他没有看到自己的孩子，其实，在其他的方面不见得会落后给这个满分的孩子。他可能在创造力部分很优异，他可能在城市设计上面很优异。所以有的时候橘子跟苹果拿来比的时候啊。要么就苹果很累，要么就橘子很累，嗯、所以我们不应该是这样比。<唉>我觉得近几年来家长的教育态度越来越开明了。我们在这几次的会议来看到，我发现从为孩子好这一点去做出发，家长都能够接受这样子的观念。我的孩子一定有他的长处，我的孩子一定不一样。而、嗯啊、我觉得这个很棒，是我们乐见的。
3: 所以呢，教育不是只有孩子要学了，家长也要学，老师也要学，大家一起共学，让我们的孩子真的能够快乐的学习，<是>成为一个他想要成为以及有贡献的人。我想，我们的自由教育呢。以及所有的教育其实都是在形塑孩子各项的能力，为他准备好了啊。那我们今天也非常的谢谢获得一百一十二年教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市内湖区碧湖国民小学的冯礼泉老师，为大家分享如何以创造力这个构想领导我们的孩子们在自由教育上又有的学习了。今天非常谢谢冯老师的分享，谢谢您，
0: 谢谢主持人，谢谢听众。
3: 借一百一十二年教育部优良特殊教育人员，台北市内湖区碧湖国小的冯礼全老师为大家分享了多年来针对国小孩子们的创造力资优生的启发，提供了相关的经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，接下来为您安排的是。爱的加油站，为您邀请一百一十二年教育部优良特殊教育人员，新北市土城区土城国民小学的徐玉婷老师为大家加油打气喽！
2: 爱的加油站。
3: 各位听众，大家好，我是目前任教于新北市土城区土城国民小学的老师徐一婷。针对国小教育阶段的资优学生，我想要对家长有几项建议。我希望家长们可以多倾听你孩子内心真正的想法。资优生的教导不是你提供他越多越好，也不是他成绩越高就越好，就代表一切哦，而是请他们去发掘自己的兴趣，让他们有办法将这个兴趣。带进更多深入的领域探索，而且还可以留给孩子们一些空白，他们其实会自己找答案的。我相信基罗生一定有本事可以做到这些，这些才能可以发挥他们的天赋，这也是我们未来的世界希望的人才。以上，谢谢大家。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请爱心楷模厂商良成食品股份有限公司的总经理曾义奇曾总经理，为大家分享钓鱼能力的训练、谈特教生职场的适应以及应有的态度，提供大家可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。